0: Olá, futeboleras! Futre apresenta El Rondo, episódio número 58. Estamos lá para mais uma invasão pelo futebol espanhol e desta vez para falar sobre o fechamento da janela de transferências que foi muito movimentado. A gente gravou o episódio na terça passada e algumas negociações já estavam encaminhadas e outras surgiram simplesmente no deadline day, que é o último dia da janela de transferências. Inclusive a mais bombástica, que foi a saída de Antoine Griezmann, o retorno do francês à equipe do Atlético de Madrid, que será certamente um dos temas tocados nesse episódio. Luke de Jong, o novo 9, do técnico Ronald Koeman, no Barcelona, e tantas outras contratações que chegaram neste finalzinho de janela de transferências que nós iremos comentar. Para isso, já aqui a minha dupla, e eu, na verdade o trio, né? os outros dois... Vini Dutra, tudo bem, Vini? Como é que tá, meu
1: amigo? Fala, Gabi, fala, Smack. Estamos aí para mais um Eu Rondo, estamos aí para poder falar da, das últimas negociações que aconteceram ali na La Liga. Os times conseguindo, felizmente, inscrever, né? seus jogadores, porque antes da competição começar, até era um drama, né? Tinha time que não tinha conseguido inscrever jogador, não só o Barcelona, mas, enfim, estamos aí para poder, poder comentar bastante sobretudo o que aconteceu no último dia.
0: É, agora os jogadores estão inscritos. Quem não foi inscrito, azar, o drama que vive, inclusive, Alex Coiado, né? Jogador que não tá inscrito nem no Barcelona B e nem no Barcelona Principal. Se ele não sair, né, agora para janelas que ainda seguem abertas, será uma temporada onde ele não irá atuar e é um drama aí que vive. Ele quase fechou com o futebol inglês, mas isso a gente vai falar durante o episódio. Smack Neto, né? tudo bem,
2: Smack? Salve, Gabi. Vini ouvinte do El Rondo e vamos lá comentar essa reta final de janela que teve até uma prorrogação ali entre aspas para fechar uma várias transações: Atleti, Barça, Sevilha, tudo dependendo ali do, dos 48 do segundo tempo. Mas aparentemente deu tudo certo, né? Agora a gente pode discutir. Deu tudo certo para quem
0: é agora? A gente discute. Deu tudo certo para quem quem sai mais forte nessa janela de transferência. Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos para o último dia, o fechamento da janela da Espanha e agora sim, começa a temporada de La Liga. Eu acho que não tem como... Não começar o episódio de hoje, senhores, justamente por esse acréscimo que a La Liga deu para o fechamento desses negócios triplos, né? A saída de Saul Niguez, da equipe do Atlético de Madrid, rumo ao Chelsea. Isso eu deixo, é, e tem um episódio muito legal no God Save the Game, já sobre a chegada né, do, do Saul Niguez na equipe do Chelsea. Mas nesse meio tempo, uma negociação estava ligada a outra. E com a saída de Saul, o novo camisa 8 do Atlético é ele, Antoine Griezmann vestirá a camisa 8 nessa sua segunda passagem pelo clube comandado por Diego Simeone. Bom, Vini, pra gente começar, semana passada a gente comentou que o Griezmann estava muito apagado ainda no time do Barcelona, né? Eram apenas três rodadas, é bem verdade, mas quando se esperava que ele fosse assumir o protagonismo, quando se esperava que... Então, não tem mais a desculpa de é, ter Lionel Messi, que poderia atrapalhar um pouco a sua, a sua posição, o Barcelona pelo menos num primeiro momento, questões totalmente financeiras, envia Antoine Griezmann para o Atlético, 40 milhões de euros é, do, da compra, obri... que não é obrigatória, mas o Atlético já informou ao Griezmann que vai contratá-lo ao final da temporada, segundo as informações, e 10 milhões agora para o clube. Uma contratação das mais inesperadas, mas que, não sei se o torcedor do Barcelona vai sentir tanta saudade, mas talvez... Tem ainda porque fica órfão de Messi
1: e Griezmann numa janela. Não é fácil, né, Vini? Sim. e A gente realmente comentava sobre isso, mas eu acho que a direção do Barcelona enxergou também que, que, que talvez seria um, é, seria um caminho mais seguro hoje dar mais confiança para os jovens, principalmente com o Ansu Fati voltando. Então, o time... Talvez, talvez a direção enxergou de uma maneira que, que o Ansu Fati cons, consegue atualmente entregar mais no campo do que o próprio Griezmann. Porque a gente falava né, sobre esse início de temporada, é, que o Griezmann estava atrás do Memphis e do, e do Bright White, né, né, em termos de desempenho. E, e essa era uma temporada, principalmente um início de temporada, para o Griezmann é, finalmente provar que... Não era. Que, que a questão do Messi já não seria mais um problema, porque o Messi já não estava mais no, no, no Barcelona, né? Então, teoricamente, ele era para ser o, o líder né, do ataque, principalmente porque já estava há mais tempo no time. E não, né? O, o, o Memphis, principalmente, é um cara que ele se torna o líder, né? Principalmente com, uma, com muita. Com muita atitude, a né? atitude de um realmente de um líder, o cara é que chama mais o jogo, o cara é que aparece, o cara é que consegue agregar coisas ao jogo dele que ele não tinha antes na, na carreira, antes de, antes de chegar no Barcelona, e o Griezmann muito apagado, volta para um lugar onde ele, onde ele mudou também na carreira, né? chegou como um ponta, se tornou um, um segundo atacante como um dos melhores do planeta, uma referência na posição dele, uma referência no cholismo, né? como o atacante que fazia o time funcionar. Por diversos momentos ele foi o sistema ofensivo mesmo do próprio Atlético de Madrid. Então acho que ele volta para esse resgate na carreira. Depois de uma passagem muito apagada no Barcelona, uma passagem marcada primeiro inicialmente pela dificuldade, é, pela, né, pelo match ali com o Messi, depois pelo próprio uh, comportamento dele é, bastante apagado, né, um comportamento de um Griezmann sem muita atitude, né, e que era um Griezmann que voltava a ter atitude quando jogava com a seleção francesa, né? Então acho que provavelmente a gente vai ver isso agora nesse retorno e por parte do Atlético é uma contratação que demonstra muita muita ambição, porque a gente a gente até falou no episódio passado, né? Ou um dos episódios passados, o Atlético de Madrid hoje ele tem o melhor elenco porque ele é de novo até retornando para uns episódios do ano passado, o Atlético de Madrid ele está ele tem o, o seu projeto. Ele está há alguns anos à frente do, de Real e Barcelona, né? Enquanto que Real e Barcelona estão buscando encontrarem os caminhos. O Atlético de Madrid, com aquelas contratações que fez na temporada passada, né? Com várias gente, várias, várias, várias contratações chegando, é, ele já está alguns passos à frente e conquistou um título. Ou seja, é, esse projeto já é um, um projeto vencedor e que agora tá buscando dar um passo adiante, talvez na Champions, certamente porque se a gente olha para o ataque foi um time que buscou o Matheus Cunha foi um time que agora busca o Griezmann é um time que ainda tem o João Félix no ataque né o, o próprio André Correia que é muito é, que é muito decisivo então assim é um time muito ambicioso é um time que sabe que atualmente tem o, o elenco mais é, tem o elenco mais ajustado o elenco mais de fato pronto né da La Liga então ele está afirmando isso né com, a, com o retorno do Griezmann vamos ver como é que o, o Griezmann consegue ir. É, devolver isso em campos, ele consegue confirmar a expectativa de que ele vai se tornar um jogador novamente muito... se sentindo confortável, se sentindo importante... Num, num clube onde ele teve muito sucesso.
0: Eu acho que é aí que, que mora. Inclusive o Atlético vai ter que... É, a gente vai ter que ter um episódio apenas sobre o Atlético porque talvez essa seja a temporada de fato de como o Vini falou sobre querer chegar na Europa né com tantas opções. É, é muito curioso que talvez hoje seja, essa seja talvez a primeira temporada que o Atlético tem o melhor ataque entre os três. Né, entre Real Madrid, é, Barcelona e o próprio Atlético. Talvez seja uma discussão que se tenha mais para frente. Mas o Smack, quando a gente fala de, de sair ganhando nessa negociação, é curioso porque na teoria o Atlete nem precisava do Griezmann. Mas o Barcelona não tinha como ficar com ele aparentemente também por questões financeiras. E no fechar, no apagar das luzes, o, o, o Simeone ganha um atacante que, na sua melhor forma, é um dos cinco, seis melhores da sua posição,
2: né? É, né? ele ganha um atacante que jogando com ele, né? Jogando pelo Atleti, chegou a estar na conversa aí de bola de ouro, né? Melhor do mundo. Então, é um reforço grande. E o Atleti, ele teve aquela mentalidade de time gigante, né? De time goloso. Tá, eu tenho aqui o Soares, tenho aqui o Ángel Corrêa, que tá me entregando muito. Eu tenho o João Félix, que é uma promessa. Eu trouxe agora o Matheus Cunha. Mas surgiu uma oportunidade de mercado e que, assim, o Atleti, além, para além da questão de técnica em si, né, da contratação, tem a questão do orgulho, né? É, o Barcelona forçou uma barra para tirar o Griezmann, o Griezmann forçou uma barra para sair e aí, duas temporadas depois, salvo ano, são duas ou três temporadas, né? A terceira temporada ia ser agora. O Isso. Griezmann volta por um terço do preço estipulado pelo menos, né? Então, você vendeu por 120, tá trazendo aí por empréstimo, vai pagar no máximo 40 milhões. Acho que foi isso que foi noticiado. Então, assim, tem essa questão também do orgulho do atletismo impor e de se colocar como um gigante mesmo europeu. Né? E a gente sabe que muitas vezes isso também funciona assim, né? Funciona não só dentro de campo, mas nos bastidores. Isso acaba sendo levado também para o campo. Então Simeone ganha mais uma opção bem interessante, e o Atleti completa uma janela de transferências bem forte né para quem está pensando em não só na La Liga e conquistar esse bicampeonato a gente já mencionou aqui em outros programas o desafio que é conquistar um bicampeonato não sendo o Real Madrid ou Barcelona acho que o Atleti tem condições de chegar lá e para além disso também tem o fato do, da Champions né? o Atleti caiu num grupo Pesado, grupo forte, mas com essas contratações é um time que tem total condição aí de brigar pelo primeiro lugar do grupo e quem sabe é, chegar longe na competição.
0: É, e, e nesse outro lado, né? Se a gente fala que de um lado o Atlético vai e, e consegue trazer o Grismo, o Barcelona chega e muito torcedor queria que não tivesse esse acréscimo nas inscrições, porque de última hora se veio a contratação do Luke De Jong centroavante que estava no Sevilha da seleção holandesa, se não me engano o Koeman comandou o Luke de Jong apenas um jogo com a seleção, o que prova que nem com o Koeman ele era titular né, na seleção holandesa mas foi um pedido aparentemente do próprio treinador para ser mais um 9 e, e isso traz talvez até outros debates à tona né? porque aparentemente é, Agüero ainda tem mais aí, pelo menos oito semanas fora, né? Sete semanas fora Apesar de inscrito Anso Fati que agora é novo camisa 10 Está recebendo essa oportunidade é, Talvez não seja esse 9 Que o Colomão vai usar E aí você tem o Memphis né? E aí, Vini, a gente fala de um cara Que, particularmente quando a gente fala do mercado do Barcelona Talvez essa, para mim, seja a contratação mais estranha As outras todas faziam sentido Ah, o Agüero foi para ajudar a ficar o Messi? Pode ser, mas ia servir também para ser o 9 reserva é, e ainda tem o Bright-White, nem se tem o outro 9, que é o Bright-White também que está jogando também é uma, uma posição. O Luke de Jong, ele chega... Talvez a grande pergunta seja por quê? Porque, assim, 9-9, o Barcelona tem os seus. Né? É, não, vai, não tem o Aguirre agora uma boa parte da temporada, né Aí, mais sete semanas, mas o Luke de Jong chega para ser aquele 9
1: totalmente reserva que vai entrar volta e meia. né Sim. É, muitas das contratações de último dia, se a gente olha de uma forma geral até um axioma isso que eu vou falar Se a gente olha por cima assim são muitas contratações que, que chegaram assim apenas para compor o elenco né de uma maioria né óbvio que algum outro realmente um a gente vai imaginar que vão ser titulares mas analisando assim principalmente quando eu fui vendo assim as contratações aconteceram é não esse cara vai chegar para compor o elenco e o Luke de Jong é justamente isso talvez para os momentos de para ser utilizado naqueles momentos de de Copa do Rei início do ano né é, e também em situações muito ocasionais em que o time, sei lá, precisa de fazer um gol e precisa de um 9 né, alto para cabecear. Né? O Luke de Jong é um cara que é, é também criticado por ser um finalizador, né? um, não é um dos finalizadores mais é, exatos, né? como eu posso dizer, de, enfim.
0: Ah, acho que o dado que pode te ajudar, Vini, o dado que pode ajudar é que na última liga ele foi o atacante que mais perdeu grandes chances, foram 20 né, ao longo da temporada. Gols que fizeram falta para o Sevilla em um, um certo momento, querendo ou não, e fizeram trazer o, o Enesil. Mas acho que assim a gente consegue, com o número, tentar mostrar o que, que é isso que o Vini quis dizer.
1: Isso, então eu acho que ele, ele, ele talvez ele imaginou assim, bom, o, o, o Agüero não é um cara que consegue ficar saudável o ano inteiro, né é um problema da carreira do, do Agüero. Então ele não queria depender apenas desse único 9, imagino eu, e queria ter um 9 mais físico, um 9 mais teoricamente clássico, que é o Luke de Jong, né, eu acho que a única via que eu enxergo é, é por esse tipo de pensamento do Kuma, né, mas é uma contratação estranha, é uma contratação que a gente vai olhar daqui a alguns anos e vai entrar naquela, se a gente for fazer uma matéria, né, por exemplo, vai entrar naquelas contratações tipo o Boateng, né, O que foi contratado pelo Barcelona também, numa maneira também completamente aleatória, enfim, o Luke de Jong também chega, não é, eu acho que vai ser um cara que vai ganhar tantos minutos assim, como eu falei, eu acho que nos jogos muito secundários ele vai acabar é, jogando e entrando talvez até no final.
0: Esse é um ponto legal, porque a gente pode linkar até com outra contratação. É porque assim, o Luke de Jong, ele... O torcedor tem alguns que já se apegam mais da dupla que ele fez com o Memphis no PSV, só que isso faz muito tempo já, né? É uma dupla, acho que foi que estourou em 2013, talvez um pouco antes, 10, 11, pouco antes disso, que jogou juntos, inclusive fizeram, participaram de 50, 60 gols, né, pelo PSV.
1: Foram campeões, né? Foram campeões da da, da, era de da divise, e, e era um time que tinha o Vainaldo ainda também, que foi o MVP daquela temporada e tinha o Narcing também naquele time. É, é muito curioso como esse era um 4-3-3 e era, é muito curioso como esse time ele era também muito pragmático, né? Mas aí a gente também está falando do, da, da Divise, né? que claramente tem um nível muito, muito né, abaixo da, da Liga, enfim, até das outras ligas, né? das cinco principais ligas, já existe um abismo. Então é natural a gente ver muitos jogadores da Eredivise se destacando né? na, na próprio campeonato holandês, mas não conseguindo mesmo é, nas outras principais ligas. Né? Então acho que é importante a gente, a gente observar isso, e o Luke de Jong é um, desse tipo, é um desse tipo de jogador, claramente limitado, é um jogador que eu imagino vai chegar para... Jogar pouquíssimos minutos mesmo e, e deve ter chegado principalmente pelo, pelo raciocínio que eu imagino de ser um 9 mais físico. Né?
0: É, e aí, de uma certa forma, o Smack o, o torcedor pode se perguntar: tá, mas olha só, ali em Madrid, um pouquinho afastado da, da, do centro, do grande centro, ali em Vallecas, você tem o Raio Valecano trazendo o Tigre Falcão Garcia. E aí o torcedor pode pensar, tá, mas então você queria um nove. 9 diária, que vai entrar em momentos. Por que não ter trazido o Falcão? Porque provavelmente o Falcão Garcia não vai receber um grande salário no Raio Valecano. Né? A gente tem que partir, acho que, desse ponto. Não vai receber um grande salário. Para é... o Pro Falcão Garcia, provavelmente, seja mais atrativo estar jogando, que ele vai ser titular lá no, no Raio Valecano. É... é mais ou menos essa lógica. E o Raio traz um 9 que já foi dominante na liga e agora traz um cara que pode ser... Decisivo para pensar em permanência na, na primeira divisão, Smart? É,
2: é assim: para o raio, foi uma contratação espetacular, né? Até em termos de hype e em termos de jogo. Assim, o Falcão tava na Turquia ultimamente, ele recentemente teve bons momentos no Mônaco, né? Acabou saindo indo para o futebol turco. Mas é, é um jogador experiente, tem experiência gigante na. La Liga acho que pode agregar sim para o Raio não não vamos achar aqui que ele vai meter 30, 40 gols na temporada não vai ser isso o Falcão mais mas é um cara que pode ajudar muito eu acho que até vendo o nível do elenco do Raio nessas partidas iniciais eu acho que o Falcão pode sim ajudar tem o Sérgio Guardiola também que é um cara que está chegando junto ali para o ataque né? Tá, vendo do Valladolid é um cara que marca gols também é um cara que é importante nesse modelo que o Raio deve praticar para tentar se manter aí na, na primeira divisão, então acredito que gostei dessa contratação do Falcão, achei bem interessante e agora pro Barcelona eu acho já um pouco, um pouco demais assim, mesmo para reserva, é, o Luke de Jong é um cara que jogou pouco no Sevilla na última temporada é um cara que eu nunca fui grande fã assim mas é foi o que tinha para hoje basicamente assim em termos financeiros e em termos do que o Kuma queria acho que o Falcão ele não entrega tanto mais principalmente nessa fase atual a questão do porte físico a bola alta tentar prender zagueiro em certa circunstância do jogo então acho que o Kuma queria mais um pouco disso do que propriamente o que o Falcão pode entregar então o Luke de Jong na cabeça dele, foi, era uma opção melhor, né? Mas essa correlação aí que você citou do Memphis com o Luke de Jong, a galera tem que apagar isso, porque já faz muito tempo isso, né? Faz muito tempo. Nem o Memphis é o mesmo jogador, nem o Luke de Jong é o mesmo. Agora, a Falcão no Barça, eu acho, acho um pouquinho demais, acho, para esse momento da carreira dele. Mas eu vou torcer muito pelo Falcão no Raio, até porque o Raio é o maior clube de Madrid, não tem jeito. <risos> e, e eu tenho uma simpatia grande pelo Raio, torço muito para que ele permaneça aí na primeira divisão. O Smack não
0: fica, o, o ruim de não ter o vídeo, para vocês verem a gravação, é que o Smack não consegue ficar nem vermelho quando ele fala que o Raio é o maior time de Madrid. Ele não, ele não ficou vermelho, ele não ficou vermelho. Depois de falar de uma, uma atrocidade dessa, vindo dele, né? que a gente sabe que tá querendo enganar não sei a quem. Alguém ele tá tentando enganar, aí querendo, querendo o famoso meteu essa, né? esse é o famoso meteu essa ali no, no final pro, pro Smack, mas são contratações aí interessantes, eu acho que é legal de ver, o impacto midiático, inclusive né Alvini, talvez do Falcão seja a maior da liga o impacto midiático da chegada do Falcão talvez seja o maior das contratações dessa janela
1: é, é uma das o Rai é um time bem, bem pequenininho né? e, e, e foi um time onde por exemplo o Hugo Santos jogou no final da carreira dele, então acho que dá até para fazer uma comparação, um paralelo paralelo. Né? E, e o Raio Valecano é um time que, para essa temporada, né está construindo um time basicamente novo, porque o time, o time que subiu né, no ano passado, quase todo voltou de empréstimo, era um time basicamente montado de empréstimo, alguns não renovaram, e, e o Raio contratou muita gente também. Né? E, e muita gente acha, acha que é até interessante, como o Martins Merkelans, que vem, vem por empréstimo da Real Sociedade, o, o, Fran, o Fran Garcia, Fran Garcia que, que vem da base do Real Madrid, lateral esquerdo, e que tem feito já um início de temporada muito bom. Né? Ele vem do, do Castilha, o Nai Lopes também, que era do, do, do Atlético Clube. Né? Então, é, são algumas contratações que o time fez, é, buscando ali nos mercados menores, e, e é um time que. Tá fazendo né, um início de temporada bastante simples em termos de jogo, então acho que encaixa muito com, com, com o estilo do Falcão Garcia. né Eu acho que o, o Sérgio Guardiola é, é um cara que provavelmente vai vir do banco, porque o, o, o Raio o Raio. O Raio Valecano ele é um time que tem jogado basicamente no 4-2-3-1 e o Oscar Trejo é o principal jogador do time. Então acho que é muito difícil que. O Guardiola, né, que é um segundo atacante só, e, e é bastante específico nesse sentido, só consegue jogar por dentro, ao lado de um outro atacante, vai ter espaço desde o início. Mas é um time interessante para se, se ver jogar, principalmente pela agressividade. Tem o Nteca também, que é um o 9, que, que jogou nos últimos dois jogos como, como centroavante e, e, que, e que também chegou nessa temporada e também encaixa muito com o estilo de jogo do time mais direto. Então acho que vai ser bem interessante poder ver como é que o Falcão Garcia vai jogar agora no Raio vale o tendo mais protagonismo novamente numa grande
0: liga. E antes da gente seguir falando das outras negociações da janela, porque tem o um jogador que voltou para a cidade onde fez sucesso, mas pelo clube rival, tem lateral direito saindo do Arsenal, chegando no Betis, tem outras negociações para a gente comentar ainda, é, tem um dos destaques, né, também da... que foi na temporada passada, o Yangel Herrera trocando de clube, né sendo emprestado pelo Manchester City, mas para outro clube. Então, tudo isso a gente vai falar. Daqui a pouquinho já o um rápido intervalo a gente já volta aqui com o Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba o Departamento de Análise e Mercado do Futre. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futre.com.br E para a gente falar de outros negócios também interessantes dessa janela de transferências, eu acho que é legal, até vamos começar pelo Betis, que fez uma janela modesta, se a gente falar se não fez grandes nomes, mas traz uma posição que... Ainda buscava uma reposição ao Emerson, né, que foi para o Barcelona, agora no Tottenham. Né? Então tem mais essa situação ainda, né? a saída do Emerson do Barcelona, já foi para o Tottenham, jogou três jogos e, e acabou saindo do clube. O Betis busca o Bellerin. Né? E, e o Bellerin, eu não sei que nível ele chega hoje, Vini, não sei se chegou a acompanhar um pouco mais ele no Arsenal, mas assim é, talvez para o que pede o Betis vá funcionar, não sei se o nível de exigência que ele já estava no Arsenal já era muito maior do que ele podia entregar. Talvez numa menor pressão possa funcionar, né?
1: Eu acho que é uma contratação bem interessante, principalmente, principalmente em termos ofensivos, né? O Montoya até fez um bom início de temporada, jogou até bem contra o Real Madrid, defensivamente, mas é mais defensivamente. Então, acho que o, o que o Bess deve estar enxergando aí é muito mais um lateral que consegue oferecer é, em termos de, de ações ofensivas, né? Ele é bom, ele é bem importante em termos de aparecer por dentro, aparecer por fora, ele tem um bom passe, é importante em saída de bola, né? Também pode aparecer em projeções, marca gols. Então acho que achei uma, uma das melhores contratações assim desse segundo nível. É, acho que o Bellerin é um, é, um, é, um, é um jogador que tem bastante potencial para ser importante novamente em algum clube. E para fechar sobre o Betis, eu gostei também da, do retorno, no caso do Pezella, né? o Hermann Pezella, porque a, o miolo de zaga do Betis também é um, tem sido um problema nesse início de temporada. E ele volta né depois de dar de uma passagem na, pela, pela Fiorentina. É, acho que é um, é um cara que também pode acabar somando mas a, a contratação do Beleri me, me agradou bastante pela, pela, pela profundidade que ele pode oferecer pela direita. Rodri Sanches, do ponta, né, o baixinho, também tem jogado bem né, da base, é, então acho que pode ser um lado direito bastante forte. Né? O Ruibal também é um cara que ganha muitos minutos sendo esse extremo também pela, pela, pelo lado direito, então acho que vai ser bem interessante ver esse, esse lado direito ofensivo do Betis.
0: É, tô, confesso que estou tô, tô curioso porque... O Belerin talvez tenha características um pouco diferentes do Emerson, né, Smak? Mas é um cara que, enfim, aparentemente para essa, essa necessidade
2: do clube deve funcionar bem. Eu também acho. Até porque o titular da posição nesse começo de temporada era o Montoya, né? E um abraço até para o meu amigo Vitor, nosso amigo Vitor. E ele é um grande apreciador, entre aspas, do futebol do Montoya. Comemorou bem essa contratação do Belerin acho que o Bellerin pode agregar sim no Betis, pode ser um, até um reencontro com a, com a certa regularidade dele estar jogando, né ele no Arsenal passou por bons e maus momentos, alternou, oscilou, e acredito que nessa fase agora no Betis ele chega com um bem, com a moral e com tudo para ser titular, né para ter uma sequência que eu acho que é o que ele precisa também um pouco nesse momento da carreira dele. né E sem contar, um ganho estético, né? uma bela foto aí do Benêrin no começo da, da apresentação, Benêrin seu bigode bonito orixando na internet, mas dentro de campo eu acredito que ele vai sim ser um ganho bem interessante para esse time do Pellegrini que estava precisando da desse reforço na posição, né? O time buscou algumas alternativas aí, mas a perda do Emerson ela foi muito sentida e no começo da temporada a gente pôde ver isso bastante é, nos jogos, acho que o Betis precisava assim de um, de um lateral uh, com um pouco mais de consistência, eu acho que o Beleirinho pode dar isso. Eu ainda tenho a impressão que o Montoya daria um
0: belíssimo zagueiro, como lateral eu prefiro ele, eu gostaria muito de vê-lo como um zagueiro, que acho que seria uma posição que ele ia funcionar bem, viu, mas uh, e sobre o Beleirinho? sobre a beleza do Beleirinho? o Smack, é o nosso hipster, né Bedeirinha é o famoso hipster da bola. Ele fez, para mim, a melhor campanha, só que o problema é que ele tava fazendo no Arsenal, né? Que a cada gol que o Arsenal fizesse, ele ia plantar uns 300 árvores, só que aí o Arsenal ficou uns dois jogos sem fazer gol. Aí já caindo em cima dele, né? E se não tomasse gol, ia plantar mais não sei quantas. Enfim... É enfim. difícil...
2: Contar com o Arsenal é um problema sério, né? Um abraço aí, inclusive, para o nosso Felipe Borim, aí, o nosso designer. Mas contar com, com a bondade do Arsenal já complica um pouco mais. Coitado do nosso Beleirinho. A
0: campanha foi ótima. O problema foi o clube que ele escolheu para resolver fazer a, a campanha no momento que vivia o, o Arsenal. Mas, o Smack, vou até seguir contigo, porque é um tema que a gente até comentou em outros, outros momentos, que acho que vale até a gente citar, que é a defesa do Celta, né? No final da janela a gente via ali o Celta sondou o Bruno Fux né, para tirar ele do CSK, com quem o Eduardo Cude já tinha trabalhado e tudo mais, mas no final das contas só contou com o retorno do Jason Murilo, né? Volta a ser zagueiro da equipe, emprestado pelos, pela Sampdoria, é, é o retorno de quem no final das contas nem saiu, né? Porque ficou aí no máximo um, dois meses fora do clube mas ele retorna para tentar dar uma estabilidade a essa defesa do Celta.
2: É, né? A contratação de sempre né do Celta é o cara que sempre vai e volta, o Jason Mourinho, e é um cara que o, que o clube confia, né claramente, e que se sente bem no clube, o clube confia nele. Eu até estranhei porque ele já não começou na temporada, mas essas coisas de contrato, né às vezes, não, não sai como a gente quer, mas a gente até comentou... É, no episódio passado também o quanto a defesa do Celta Estava sofrendo nesse início de temporada, né? Principalmente com erros individuais bem grosseiros assim da, da zaga do pessoal que estava atuando da, na lateral também. Então, o Murilo chega como um reforço para jogar, né? Para jogar e ser dono da posição assim. Por mais que eu não acredito que ele seja ó, oh, que grande zagueiro, meu Deus vai resolver o problema mas com certeza ele já é um, um, um upgrade aí para esse elenco do Celta na posição. Então vamos ver como é que o Tchatchel trabalha também nessa parada por conta das eliminatórias, né? Ele na temporada passada utilizou bem esses períodos para corrigir erros e problemas do Celta. Vamos ver como é que o time que volta dessa data FIFA, porque o, a largada do campeonato foi bem ruim para o Celta em termos de resultado. E por mais que a gente veja o jogo do Celta, veja o trabalho do Kudê, ainda muitos erros pontuais que estão custando os pontos para um time que a gente esperava que chegasse para brigar por Europa League, pelo menos. Né? E nesse começo de temporada a gente está vendo outros times aí largando na frente e o Celta ficando para trás. Então é necessária essa recuperação o mais rápido possível.
0: Eu ainda estou separando a contratação que... A palavra não é aleatória, a palavra é mais surpreendente. Acho que é surpreendente também. Que a gente falava até no episódio passado, contradições surpreendentes, que é a do Javier Pastor e no Elt, mas a gente já vai falar sobre isso. Porque Vini, uma negociação é, te chamou mais atenção, porque você acaba acompanhando mais o futebol alemão também, que foi a do Hope, né? Vindo do Schalke e fechando com o Maiorca, né? Estadunidense. Mais um agora na Liga, né? Junto com, com o Serginho Deste. E tem outros dois, se eu não me engano, ainda. É, jogadores norte-americanos na, na, na Liga Espanhola, mas o que, que dá para falar desse jogador? Né? Ele, ele chega aí nessa transferência verde do Schauk, que é uma surpresa, né? apesar do momento do Schauk ser, enfim, segunda divisão, aquela coisa toda, é, ainda é o Schauk contra, contra a equipe do maior. Como é que é essa contratação?
1: O que, que dá para agregar aí o Roupa? É, me chamou a atenção justamente porque ele era um cara que se falava, inclusive, em projetos mais ambiciosos dentro da própria Alemanha, como o Wolfsburg, como o Leipzig. Né, projetos que consigam o próprio Hertha, é, times mais ambiciosos né é, então assim a gente está falando na, até na comparação com o próprio Maiorca e aí quando vê o Maiorca consegue né consegue a contratação do Hope me chamou muita atenção mas também uma certa tendência né do próprio Maiorca nessa janela que é de buscar e juntar qualidade jovem no ataque e é um time que buscou lá a gente até falou nos episódios passados o Ferninho Kangin Lee, o Kangin Li, o Takafusa retornou, então assim, é um ataque jovem que o, que, o, que o maior acaba construindo, e que me parece realmente bem interessante, o Hope ele é um, apesar de ele ser um cara alto, né, 190 ele é um cara que, na verdade, ele funciona até muito bem como um segundo atacante, é um atacante nó, é, se, for, se for utilizado como 9, ele é aquele 9 muito móvel, é um 9 que oferece muitos apoios, ele tem alguns movimentos de Benzema, que, ou seja, é um cara que desce muito para a esquerda para poder. É, se associar e, e, e oferecer os marques, enfim, é um, é um atacante muito interessante, tido como uma grande promessa do, do futebol é, estadunidense e me chamou muito, foi, me chamou, foi muito aleatório como ele realmente de fato escolheu o Mallorca. Né? Então acho que vamos ver como é que vai, vai funcionar. É, veio, veio do Schalke, né? que é um time que, apesar de estar na segunda divisão, é, é, um time, é o time na Alemanha que mais tem também revelado bons jovens né? nos últimos anos. E, mas me, me foi muito surpreendente mas novamente, reforço o Mallorca tem feito uma janela de juntar qualidade individual jovem no ataque né? o próprio Embulá também acho que entra nesse sentido, nesse, nesse, nesse pacote, então vamos ver como é que vai funcionar, tem até inclusive um texto no próprio Future, né, que o Davi chegou a escrever sobre ele ano passado, e hum. é um atacante bem, bem interessante.
0: É, um cara que naquele momento estava só era tentar uma peça-chave para
1: tentar salvar, né? O Schalke da... era um cara importante. É o... Era o único jogador que salvava daquele time do Schalke.
0: É, é... é o hope É, e no fim, com todo perdendo o trocadilho, eu não vou fazer esse trocadilho, mas se você já entendeu o que que significa hope eu não preciso fazer mais nada aqui no... no episódio. Vocês que usem aí o trocadilho na mente de vocês sobre o Sobre o novo reforço da equipe do Mallorca. Mas, olha isso, vamos lá. É, a magia de Javier Pastore está na La Liga. Javier Pastore é agora do Elche. Vai encontrar seu compatriota, né? O, o Dario Benedetto, lá na frente. Vai ser o cara que provavelmente vai ter que achar esses passes. Mas Provavelmente eu vou encontrar... não, né?
2: Tem que né? É o
0: chefe. <risos> é, vai ter que achar os passes do chefe. Para quem não sabe, o Benedetto ele, ele tem algumas ações do Elche. Por isso que essa negociação, inclusive chamou a atenção, né, esse negócio, mas... É o Lucas Boê
1: também, não, né, é o time argentino todo, basicamente, o Lucas Boê. É,
0: Exatamente, exatamente, era treinado pelo Jorge Almirón, né, até porque, também vale contextualizar, o Eduardo Branganic, né, que é o... ele é um dos sócios majoritários do clube, ele empresaria, esses jogadores, acaba fazendo negócio também, né, ele, ele tem um pouco das ações também do clube, então, assim... É, acaba uma coisa sendo conectada à outra, querendo ou não, né, e, e aí você tem Javier Pastore retornando à liga, será que vai ser o suficiente, o, o Smack vai ajudar o Wilt de, nessa, dessa forma, assim, o, o Javier Pastore a temporada?
2: Cara, eu acho que é uma aposta interessante aí pro Wilt, tá, é, o Pastore é um cara que vem sofrendo principalmente com a parte física, né, no, nos últimos anos de, de carreira, mas os momentos que ele tem... Uma certa continuidade. Ele é um cara que ajudou a Roma. É um cara que no PSG ele teve momentos importantes. Né? Ele teve o seu grande momento ali no começo da carreira no Palermo. Mas é, para o Elt, para o patamar do Elt hoje, eu acho uma contratação bem interessante, uma aposta interessante. Não deve vir ganhando nenhum absurdo. Vem, vem jogar lá na liga aí. Jogador que até já tempos atrás foi especulado né, em outros times. Mas estou curioso, estou curioso para ver esse Pasturi aí. Não acompanhei essa reta final dele na Roma, confesso. Mas estou bem curioso para o que ele pode entregar se ele estiver bem fisicamente. Eu acho que esse é o grande ponto. O Pasturi que, bem ou mal, tentou dar uma cavadinha no PSG, né? Apareceu num jogo do PSG aí recentemente, mas não colou muito. E agora vem jogar com o Benedetto, né? E não só ele, tem, tem outros argentinos ali no Elche, tem uma legião argentina ali como você bem falou antes, e é, é um time que é muito chato, né? O Elche é um time que é muito chato de se enfrentar, e eu acho que o Pastor ele pode se encaixar bem aí, pode ser um cara que consiga dar umas assistências, marcar os seus golzinhos, e ser é importante nessa caminhada para o Elche, que fatalmente vai pensar em permanência, né? não, não tem muitas aspirações além dessa. É, o que me chama a atenção, sobre essa legião de argentinos, inclusive...
0: Além do Javier Pastore, o volante Ivan Marconi, que jogou no, na equipe do Boca. Além disso, os atacantes Carrijo, Lucas Boyer, o Piatti e o Benedetto. Então, é o sexto argentino, é, é o sexto argentino aí da, da equipe do Elche. Mas, senhores, pra gente fechar esse episódio, acho que é legal a gente nesse balanço, eu acho importante a gente até citar. Ô, Vini,
1: quem é que saiu ganhando nessa janela de transferência na Espanha? O Atlético, porque conseguiu reafirmar o status de ter o melhor elenco. Acho que o Atlético de Madrid, ele sai vencedor. É, o Real Madrid fez uma contratação no finalzinho ali que foi importante. Na verdade, as duas, né? Chegada do Alaba e e a contratação do Camavinga foram importantes, mas eu acho que o Atlético ele reforça o status de ser o elenco mais consolidado da La Liga hoje. Com a chegada do Matheus Cunha para se transformar de vez no 9%, e o retorno do Griezmann, que foi um cara muito importante na passagem vitoriosa do time.
0: Smack, quem é que sai ganhando? Talvez, talvez todos respondam ainda o Atlético, mas quem é que sai ganhando nessa janela de transferências?
1: Ah, eu acho que não
2: tem como citar outro clube que não seja o Atlético. É, é um time que se reforçou pontualmente muito bem. É, conseguiu aí fazer um, um negócio, entre aspas, um luxo, né? Que é trazer de volta o Griezmann. Um jogador que tem diversas qualidades apesar de tudo que o Vini colocou sobre a fase dele no Barcelona. é, é um cara que tem muito potencial e não é que o que é um cara que sempre tá jogando mal, porque quando a gente assiste a França acompanha a França e acompanhava alguns jogos do, do próprio Barcelona na temporada passada. Nós vimos qualidade no Griezmann, então não é que ele tá numa fase horrível, não tá fazendo nada. Acho que vem para agregar ao Atlético que já tinha um, um elenco muito forte e agora reafirma isso, né? É, como, como o Vini falou, a contratação em si, as contratações do Barcelona eu achei bem interessantes, ou do, do Real Madrid também. O Barcelona também, as contratações que fez, eu achei interessante, mas Real Madrid contratou pontualmente, né? Queria o Mbappé, eu acho que esse é o, o grande porém aí da janela do, do Real Madrid e o Barcelona também fez algumas contratações interessantes né? mas no geral perdeu também muito jogador então acho que nessa, nessa conta aí de forças, acho que o Atlético sai na frente e a gente vai
0: ainda comentar sobre isso
2: certamente nos
0: episódios porque o Atlético vai merecer uma menção maior quando a gente fala do que promete nessa liga na temporada de 2021 2022 mas, Beni até a próxima. Importante, para quem está ouvindo o episódio, está ouvindo na segunda-feira, a partir de agora, toda segunda, eu rondo, porque à noite teremos sempre a gravação do Código BR, né? ao vivo também no YouTube. Então, como o episódio sairia na terça, aí por isso eu rondo, vai para segunda-feira. Segunda-feira você já começa a semana ouvindo tudo sobre futebol espanhol. Valeu, Vini. Grande abraço.
1: Valeu, Gabi. Valeu, Smack. E até a próxima. Vamos poder agora finalmente. Analisar bastante a La liga com seus elencos já definidos e eu acho que até para destacar o final, assim a pergunta até não foi essa, né? Tipo, mas eu acho que o maior seria tipo o time mais surpreendente, né? Dos que foram contratando, justamente pela, é, pelo comportamento, né? Um padrão, então me chamou bastante a atenção. Vamos ver como é que o time vai desempenhar. Na verdade, os times que subiram se mexeram. muito, principalmente o Vai Valecano, eu acho que foi o quem mais contratou. E o Elche, que não caiu, mas quase caiu, também se mexeu bastante. Então, vamos ver como é que vai ser essa, esse início da La Liga com os, elen com os elencos definidos. No máximo, foi é um prazer e até a próxima.
0: É, tem que ficar de olho nessa equipe do Maior. Smack, até a próxima, valeu, até semana que vem. Valeu, Gabi, valeu, Vini,
2: né? Até a próxima, gostei bastante aí. Uh, e agora não tem mais o que fazer, né? Pelo menos até janeiro, todo mundo abraçado com esses elencos e vamos acompanhar aí esse retorno da Liga no final de semana que promete jogos bem interessantes.
0: Muita coisa pra gente acompanhar agora depois do retorno da data FIFA, essas contratações essas chegadas e você acompanha tudo sobre futebol espanhol aqui no El Mundo. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste podcast nós voltamos na próxima semana um grande abraço a todos e até a próxima tchau